1: Muy buenos días y bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María, que es una ventana abierta a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Una semana más estamos aquí contigo. Ya han pasado siete días y regresamos como cada martes de 11 a 12 de la mañana del mediodía. En directo, a tu lado. Y saludamos a todos los que nos escucháis y acompañáis desde todos los rincones del mundo. Sí, del mundo, porque Radio María al final es internacional y más con eh, pues, el Internet, las redes sociales. Y saludamos, por supuesto, a los oyentes que tenemos más cerquita aquí en España, pero también a otros que nos siguen desde Perú, desde Venezuela y otros lugares. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy recordamos al Beato Francisco Arias Martín, presbítero de la Orden de San Juan de Dios y Mártir durante la persecución cristiana de la Guerra Civil Española. Fue asesinado un día como hoy, 18 de agosto de 1936, en Valdemoro, cerca de Madrid. Pedimos su intercesión por los cristianos que continúan siendo perseguidos en muchos países del mundo. Pedimos por nuestro país, España, y por las intenciones de los que nos escucháis en estos momentos, allí donde estéis. Beato Francisco Arias Martín ruega por nosotros. Y en esta mañana de martes 18 de agosto queremos eh, poner nuestra atención una vez más en la realidad que vive la Iglesia en Nicaragua, en Centroamérica, y también la realidad de todo este país. Desde hace dos años eh, la nación está sumida en una profunda crisis social, económica y política. Allí el gobierno de Daniel Ortega sostiene el poder con mano férrea, y bueno, pues la iglesia no ha salido indemne también de esta situación de las manifestaciones, eh, pidiendo mayores libertades y pidiendo también pues ese fin de pues hace dos años que comenzó pues esas protestas estudiantiles por el aumento de las pensiones eh, la dura represión por parte de la policía y de grupos parapoliciales eh, la iglesia ha estado al frente ayudando y siendo fuente de paz, también de diálogo pero como decimos, también ha sufrido ataques en sus edificios, también en las personas que están al frente de la iglesia nicaragüense, empezando por los obispos, siguiendo por los sacerdotes por las religiosas, también por los laicos tantos laicos comprometidos que muchos de ellos pues se han visto obligados incluso a huir del país y y la última noticia que nos ha llegado desde allí, lamentablemente, pues un nuevo ataque eh, calificado como ataque terrorista por el propio cardenal Brenes, arzobispo de Managua, de la capital. Eh, el ataque se produjo el pasado 31 de julio, eh, un artefacto explosivo que pues se activó y destruyó prácticamente la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, la capital del país. Eh, una capilla con un gran significado, donde había una talla de un crucificado del siglo XVII y que ha quedado prácticamente destruida. Conoceremos, ahondaremos sobre todo esto enseguida en unos minutos con Israel González, periodista católico nicaragüense. Además, te recordamos, recordaremos compartiremos el testimonio del joven Joe Elías Akiki, cristiano libanés, una de las víctimas de la explosión de Beirut, que, bueno, cuya vida pues, ha, ha impactado mucho en la sociedad libanesa y sobre todo también en los cristianos y en la iglesia libanesa. Eh, conoceremos un poquito más sobre esto y también te contamos otros muchos temas que tenemos por delante en el programa de hoy y en el que damos ya la bienvenida a Yolanda Gómez que en los controles técnicos, muchas gracias, bienvenida pues bien, antes de continuar, pasamos también a recordarte los otros canales de contacto con el equipo del programa para que podáis compartir con nosotros vuestros comentarios y sugerencias. Estamos en el Twitter, arroba neces y ahí te leemos y compartimos impresiones con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook y Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba Radiomaria.es. Y por último, también recordarte que estamos en el canal de YouTube Ayuda a la Iglesia Necesitada, y por supuesto, desde... Ya en el Facebook Live de Radio María, de la página de Facebook de Radio María. Bienvenidos a todos, os saludamos, eh, estamos muy contentos siempre de teneros ahí en vivo y en directo y de ir leyendo y contestando a vuestros mensajes, gracias a los que os eh, estáis sumando y a los que os seguiréis sumando. Hacia el final del programa co también eh, comentaros ¿no? que abriremos el teléfono de, de aquí, de la emisora, para que podáis participar en directo, aquellos que queráis, sobre los distintos temas que iremos tratando a lo largo del programa. Pues, sin más dilación, pasamos entonces a escuchar las palabras del Papa Francisco en eh, el último Angelus del pasado domingo, desde la plaza de San Pedro del Vaticano, donde el Santo Padre nos invitaba a acudir a Jesús como la mujer del Evangelio para pedirle nuestra sanación y hacerlo con sinceridad, porque el amor de Dios es tierno, es amable, es misericordioso. Le escuchamos.
2: En palabras del Papa,
3: también hagamos nosotros hagamos la, prueba de hagamos la prueba de esta oración. Pensemos a la Pensemos cada uno en nuestra propia historia, siempre. que siempre cosas hay en cosas historia. feas en, en una historia, siempre. Andiamo da Jesús. Vamos donde Jesús, le tocamos Jesús. el corazón de Jesús y, lui, y le decimos, señore, Señor, si Tú, voy, si tú quieres, voy puedes sanarme. Y nosotros Fale, podríamos hacer seríamos, esto si tenemos siempre con nosotros el rostro de Jesús si entendemos cómo es el corazón de Cristo cómo es el corazón de, Cristo, el corazón de Jesús un corazón que ha compasión tiene compasión que porta lleva para sí nuestros dolores que porta que lleva consigo Nuestros pecados y nuestros Nuestras equivocaciones y nuestros, nuestras, nuestros fracasos no, un così, Pero un corazón que nos ama así sacruzco, como somos Sin maquillajes ama Nos ama así Señore, Señor Si tú, voy, si tú quieres voy, puedes sanarme
1: Pues una vez más, el Santo Padre nos invita a ir a, al corazón de Jesús, ¿no?, a lo fundamental y por eso queríamos comenzar este programa así, para darnos cuenta, ¿no?, del inmenso tesoro que, que tenemos en Jesús, en este amor que es tierno, que es misericordioso, como decía el Papa, que es capaz, ¿no?, de compadecerse y que lleva él nuestros dolores. Este es el testimonio también de tantos hermanos nuestros en la fe alrededor del mundo que sufren por seguir a Jesús, pero aún así pues eh, saben que ahí está el sentido de sus vidas y le siguen sin maquillaje, sin complejos, eh, por eso pues ellos también... Es importante ¿no? dar a conocer sus vidas, por eso este pequeño altavoz que tenemos aquí en Perseguidos pero No Olvidados para darles voz y es el momento, fíjate, pues de la actualidad de las noticias para que podáis conocer más de cerca eh, cuál es el día a día de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Es Muchas situaciones que desgraciadamente, ya saben, no, son, eh, no salen en los grandes medios, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. Un obispo de Nigeria denuncia un genocidio contra cristianos en el norte del país.
0: La violencia sistémica contra los cristianos nigerianos por parte de los radicales islamistas pastores Fulani constituye un genocidio. Así lo ha denunciado Monseñor Matthew Kukat, obispo de Sokoto, al norte de Nigeria. El prelado además ha asegurado que Nigeria es un estado fallido, donde el gobierno no tiene el control de gran parte del territorio. Estas declaraciones han tenido lugar tras la reciente publicación de un vídeo por parte del Estado Islámico de África Occidental, grupo yihadista, en el que muestran el asesinato de cinco trabajadores humanitarios acusados de infierno fieles cristianos.
1: Líderes religiosos de Myanmar se unen por la paz ante las próximas elecciones nacionales.
0: La organización Religiones por la Paz ha emitido un llamamiento con el título Aprovecha la oportunidad firmado por los líderes religiosos de Myanmar con vistas a las elecciones previstas para noviembre. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha charlado con el obispo John Shao Huan, secretario general de la Conferencia Episcopal Católica de Myanmar, quien resalta la importancia de este documento interreligioso. Monseñor Yauhan denuncia los intentos de grupos fundamentalistas budistas de instrumentalizar la religión con fines políticos y ha hablado de los nuevos desafíos para el país, que son la fake news o noticias falsas que circulan por Internet, la necesidad de una auténtica democracia con garantías y plenas libertades.
1: Nuevos datos sobre la destrucción de la explosión de Beirut y la ayuda de emergencia que está llegando ya a la zona.
0: Cuando se cumplen dos semanas de la terrible explosión, se calcula que los muertos ascienden a 200 personas y hay otras 7.000 heridas. Junto con los trabajos de desescombro y reconstrucción, urge resolver el problema de alojamiento para unas 300.000 personas que se han quedado sin hogar, así como recuperar la actividad de hospitales, oficinas, colegios e iglesias que han quedado destruidos. Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto con otras organizaciones como Cáritas Líbano y Obras Misionales Pontificias, ha enviado una primera ayuda de dos 250.000 euros para reparto de alimentos a unas 6.000 familias. La hermana Rita Cure, de las Hijas de la Caridad, cuenta que está trabajando desde el barrio Cam Al-Zaitun, al pesar de que dos colegios y cinco centros de la congregación han quedado dañados y una de las religiosas ha fallecido en la catástrofe.
1: 60 años del Año de África son seis décadas de independencia y desafío católico.
0: 1960 se conoce como el año de África porque 17 países africanos alcanzaron la independencia de países europeos en ese año muchos expertos opinan que no es una ocasión para celebrar sino para reflexionar el padre Apoliner Zibaka Zikongo es sacerdote congoleño y profesor decano de la Universidad Oficial de Bujimaji en la República Democrática del Congo denuncia a través de ayuda a la iglesia necesitada que el continente atraviesa aún numerosas guerras y conflictos originados en los procesos de independencia. Además, reconoce el nuevo colonialismo cultural que, a través de organizaciones internacionales, se quiere imponer en África una mentalidad contraria a la vida, a la familia y a la tradición africana.
1: Rumanía decreta una jornada nacional para denunciar la violencia y la persecución contra los cristianos.
0: En junio de este año, el gobierno rumano aprobó una ley que establece el 16 de agosto como la Jornada Nacional de Concienciación sobre la Violencia contra los Cristianos. Así lo ha explicado a Rom Reports, el embajador de Rumanía ante la Santa Sede, Liviu Petru Zavircan.
3: Creo
1: que, un mensaje... Creo
2: que enviamos así un mensaje de fraternidad en línea con el mensaje del Santo Padre sobre la fraternidad humana. Queremos destacar la necesidad de encontrar ese vínculo que nos une independientemente de las creencias religiosas. Somos humanos, seres sociales, somos hermanos y hermanas.
1: La jornada es fijada
3: para...
2: La fecha fijada es el 16 de agosto. El objetivo es evocar esta dramática situación que se da hoy en el mundo, este resurgir de los conflictos religiosos.
0: A partir de ahora, cada 16 de agosto, se iluminarán los edificios más importantes del país, incluido el monumental Parlamento de Bucarest, y habrá varias celebraciones religiosas. Esta fecha se encuentra próxima al 22 de agosto, decretado desde el año pasado por la ONU como Día Internacional de las Víctimas de la Persecución Religiosa en el Mundo.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia que sufre en el mundo, como siempre, pueden encontrar más información en la web .org. Cuando se está bien tú me lo
4: has enseñado y tengo prisa en amarte que bien se está contigo. cuando se está bien, tú me lo has enseñado y tengo prisa en amarte.
1: Como avanzábamos al principio del programa, Nicaragua sigue en una crisis social, política, económica enquistada. El último capítulo que ha sido una noticia internacional es el caso de una bomba que explotó en la catedral de Managua, de la capital del país, eh, un atentado terrorista, como lo han calificado las fuentes de la iglesia, el cardenal Brenes, arzobispo de Managua y muchos otros. Y queríamos andar cómo está la situación allí, eh, cómo está la situación de la Iglesia y del resto del país. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Israel González, eh, periodista católico, nicaragüense, que bueno ha participado otras veces aquí con nosotros en el programa y que sabe de primera mano cuál es esta realidad. Israel, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Josué, y muchísimas gracias, amigos de Radio María España, por esta oportunidad para hablar de lo que está sucediendo en Nicaragua.
1: Lo primero de todo, ¿qué tal te encuentras? Esperemos que bien. Y luego, ¿qué noticias te llegan a través de tus amigos, de tus familiares desde Nicaragua? ¿Cómo está la situación allí?
2: Pues personalmente me encuentro bien, pero eh, espiritualmente unido a lo que está sucediendo con la Iglesia en Nicaragua, con lo que está sucediendo con nuestro pueblo. Y pues las últimas noticias que nos llegan desde Nicaragua son sumamente preocupantes. Eh, realmente ha habido una escalada en eh, lo que yo puedo denominar una persecución religiosa contra la Iglesia por ser esa voz profética, esa voz que anuncia la esperanza, pero también denuncia eh, lo, los atropellos a los derechos fundamentales de la persona. Y realmente creo yo que lo que pasó el 31 de julio en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua ha sido el culmen de un proceso que se viene gestando desde 2018, pero que viene de mucho más atrás, desde 2007, cuando el actual
1: presidente de la República llegó al poder. ¿Qué ha supuesto para la Iglesia y para la sociedad nicaragüense eh, este nuevo capítulo de terror eh, en Nicaragua, de este último atentado contra la Catedral de Managua?
2: Mira, los nicaragüenses somos un pueblo sumamente creyente y realmente ha sido un golpe muy fuerte para toda la sociedad. Ha sido increíble ver eh, cómo todo el conjunto de los nicaragüenses, sin importar eh, la religión, se han unido para manifestar su solidaridad con la Iglesia Católica, gente no creyente, gente que muchas veces puede tener alguna u otra postura que no es eh, muy afín a la Iglesia, pero han manifestado su solidaridad también y eh, para los creyentes ha sido un golpe muy fuerte eh, date cuenta que la imagen de la sangre de Cristo que es la talla de madera guatemalteca del siglo XVII de la que estabas hablando al inicio del programa mm. es una imagen que estaba en, en la ciudad de Managua desde antes que fuera capital del país estamos hablando de que fue una imagen de que estaba en, en la parroquia de, de, de esta ciudad antes incluso de, del fin de la eh, de la, del periodo en que los españoles estuvieron eh, en, en aquellas tierras entonces eh, es una imagen que ha estado acompañando, peregrinando con el pueblo durante todo este tiempo a lo largo de, de 300 años con, con eh, todo lo que significa acompañar al pueblo en medio de los sufrimientos, las guerras eh, la, los seísmos que han eh, asolado Managua durante diversas ocasiones en, en distintos momentos de la historia y realmente ha, ha significado eh, también un símbolo para los nicaragüenses, que a pesar de, de la crisis, de la doble crisis, como la llama Monseñor Rolando, que estamos viviendo, tanto la crisis sociopolítica como la pandemia del coronavirus, la imagen eh, que ha sido incendiada por, por una persona desconocida, al final ahí está de pie. El señor no se baja de la cruz y es, el, y es la mejor eh, imagen que se puede dar ahorita del pueblo de Nicaragua, un pueblo que está crucificado, pero un pueblo que sigue de pie y esperando una resurrección.
1: Mm. Hay que agradecer, dar gracias a Dios, pues porque es, en este atentado no, no hubo víctimas, eh, no hubo pérdidas humanas eh, sí que como comentabas bien eh, ese símbolo que representa ¿no? esta capilla y esa talla eh, sin duda pues nos podemos hacer una idea no por qué ha sido el objetivo eh, sin embargo pues siempre nos queda no esa pregunta de, de por qué por qué no por qué contra la Iglesia cuando hace tanto bien no a toda la sociedad eh, por qué unas personas que además no paran de, de tender su mano al diálogo no a la paz eh, pero fíjate me recuerda a Israel también este atentado contra estos símbolos y además contra pues unas un hecho que es también pues una obra de arte ¿no? una eh, también un peso histórico, pues un poco a los atentados terroristas ¿no? del yihadismo, como puede ser esa destrucción de iglesias o de templos o de imágenes y de estatuas ¿no? en Siria, en Irak, que hemos visto esas imágenes ¿no? tremendas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ha sido elegido una vez más la iglesia en Nicaragua como el objetivo ¿no? de la violencia, del terror, de, de aquellos que quieren imponer sus ideas?
2: Claro, a ver, estamos hablando de que de, 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 desde hace mucho tiempo eh, que no se habían visto situaciones eh, de este tipo, eh, de ataques tan frontales contra, contra la Iglesia. O sea, los más recientes habían sido en 2018, cuando la Iglesia sirvió precisamente como facilitadora de un diálogo nacional para solucionar la grave crisis sociopolítica que estaba en ese momento eh, con violencia en las calles, pero que hace se ha seguido alargando a través del tiempo, y eh, realmente, eh, personalmente, yo te puedo decir que nunca habíamos visto tanto odio en Nicaragua contra la fe y, y contra la Iglesia, y como como también decir, de, de los atentados en, en, en Siria y en otros lugares donde se persigan a los cristianos, es la primera vez en Nicaragua que, que se atenta frontalmente contra la Iglesia, y esto responde también a, a una lógica desde el poder de atacar a una institución que sigue apelando al respeto a los derechos fundamentales de la persona, el respeto a, 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 a buscar una solución pacífica a los conflictos. Y, y realmente eh, es lamentable de que desde el, desde el Ejecutivo, desde toda la andamiaje del Estado, se esté atacando a la iglesia por, por diferentes frentes. Este es el, el, el peor, mm. pero esto ha acarreado para la iglesia asedio a sus templos, golpes a sus sacerdotes, eh, también recordemos aquella campaña injuriosa contra Monseñor Silvio Báez y las amenazas que recibió. Es decir, esto se viene gestando y al final este ha sido como el, como el culmen, mm. el punto máximo, y para los nicaragüenses ha sido un shock emocional muy fuerte, sobre todo porque la iglesia en este momento, no porque lo diga yo, lo, lo dicen encuestas de opinión muy serias, eh, la iglesia es la, la institución mejor valorada del país, con la mayor credibilidad en este momento, y por eso el, el poder la mira como, como un enemigo, cuando en realidad, como tú mismo también dices, ella siempre ha estado facilitando procesos de mediación, procesos de diálogo, de paz con justicia y con libertad para todo el pueblo.
1: Recordamos que estamos hablando con Israel González, periodista católico nicaragüense, y que has vivido en primera persona lo que significa esta crisis de Nicaragua y, y este empecinamiento por el poder, incluso a, a través de la violencia porque tú mismo has tenido que huir de, de tu país, eh, eso pues por ser un periodista, por eh, ejercer tu libertad, tus derechos, y, y luego pues esta crisis que, que parece que pues no va a menos sino a más, y además por este último atentado en la Catedral de Managua, pues ahora viene también otra crisis con el, la pandemia del coronavirus, que también en Nicaragua está presente, y queríamos saber cómo esto ha cambiado de alguna manera, pues el actual conflicto y también la acción de la Iglesia allí.
2: Sí, mira, en Nicaragua, eh, con todo lo que está sucediendo, también desde el poder, eh, con respecto a la pandemia, se mantiene una actitud completamente irresponsable. Eh, desde el Ejecutivo se han convocado a manifestaciones en favor del gobierno, se han convocado a distintas actividades eh, sin la mayor eh, reparo en en el cuido de las mascarillas, en el cuido de la distancia social, y eso ha hecho aumentar eh, grandemente el número de casos en el país. De hecho, según instituciones y, y organismos de sociedad civil, hay un subregistro muy grande de casos de coronavirus, y eh, también que, que el sistema de salud de Nicaragua es bastante frágil. La iglesia ha tenido un papel nuevamente de, de liderazgo en el sentido de, de que ha podido dar una palabra de aliento al pueblo y ha sido una de las primeras instituciones en tomar medidas de protección para sus feligreses eh, en el caso de la pandemia. La, la iglesia fue una de las primeras eh, de unas primeras instituciones en Nicaragua en el que dijo vamos a limitar el aforo de los templos, vamos a priorizar que eh, todas las actividades de, que impliquen reuniones o, o al, al, al aglomeramiento de personas. Eh, aglomeración de personas, perdón, eh, de alguna manera se hagan de forma virtual las misas y, y distintas catequesis se han iniciado a, a realizar por medio de las redes sociales. Y esto ha implicado a la iglesia también una nueva forma de hacer pastoral dentro de las crisis, dentro de las dos crisis que se viven en Nicaragua. Uh -huh. Es decir, apelar desde las redes sociales también a seguir evangelizando, a seguir llevando el mensaje de aliento y de esperanza en medio de lo que ha supuesto la pandemia del coronavirus y, por supuesto, la acción social de la Iglesia. Eh, tenemos una crisis eh, social, económica, política, que ha dejado a muchísimas personas atrás y a muchísimas personas sin empleo, y la Iglesia ha estado con Cáritas con eh, en primera línea, apoyando a mucha gente que, que no tiene trabajo, a gente que se ha quedado sin empleo, gente que en Nicaragua únicamente hace un tiempo de comer al día. Y la iglesia ha estado presente con paquetes alimentarios, pero también con mascarillas y con insumos médicos. Incluso, yo te puedo mencionar, la diócesis de Matagalpa, de Monseñor Rolando Álvarez, uh -huh. ha, ha habilitado un, un centro especial y una línea también para atender y aconsejar a la gente en caso de coronavirus. El, 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 los medios de la iglesia constantemente están diciéndole a la gente, quédense en sus casas. Las procesiones y, y, y los, los grandes actos de fe... Han estado suspendidos para que la gente pueda vivirlos de forma virtual desde sus casas y no exponerlos a, a, a la pandemia. Es decir, la iglesia ha estado en primera línea protegiendo a la gente en Nicaragua. Mm. Y es una actitud nuevamente que, que hay que agradecer con, como iglesia lo que está haciendo por el cuidado del conjunto de la sociedad en Nicaragua.
1: Efectivamente, y además eh, me llama mucho la atención y a la vez me alegra, ¿no? Por un lado, una vez más, la valentía de la iglesia en Nicaragua y luego que me recordaba mucho también, pues, un poco la situación que estamos viviendo aquí en España, en nuestro país y cómo la iglesia, pues, ha sido un ejemplo, yo creo que para toda la sociedad. De hecho, vamos, es mi experiencia personal que cuando acudo a una iglesia, a misa, a rezar, a pasar un rato allí, pues, veo una serie de medidas de, de seguridad, de distanciamiento... Pues con una conciencia de, de respeto, de vamos a hacerlo lo mejor posible, que no veo en otros ambientes, ¿no? Eh, quizá, eh, la vida social, y, y veo, pues me alegra, ¿no? como en Nicaragua pues también se repite esto, ¿no? y, y siempre ¿no? mirando pues por los que más sufren, por los más necesitados. Eh, Israel, antes de terminar la entrevista, eh, te pregunto, ¿qué se sabe, qué se va a hacer con este crucifijo que ha quedado dañado eh, de la Catedral de Managua?
2: Según las últimas informaciones, el, el, el señor arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, en conjunto con su consejo Presbiteral, han decidido restaurar eh, la Capilla de la Sangre de Cristo y la imagen, la talla del siglo XVII, eh, que ha acompañado al pueblo de Managua y, y el conjunto de la sociedad nicaragüense de hace muchísimo tiempo. Y para ello han habilitado una serie de de formas para, para que los fieles puedan hacer llegar sus donaciones por medio de, de estas vías oficiales, por medio de, de las cuentas oficiales de la Arquidiócesis de Managua. Y la gente también está muy entusiasmada, la gente quiere colaborar para restaurar la imagen, que, que la gente le tiene muchísima devoción. Eh, un, un dato interesante de esta imagen es que es eh, la imagen que acompaña la procesión por el centro de la capital todos los Viernes Santos, y la gente le tiene una grandísima devoción a la sangre de Cristo, y por eso cuando se, se edificó esta catedral, que es reciente, de inicios de los años 90, eh, se hizo una capilla especialmente para, para esta imagen, para que la gente pudiera, desde esta hermosa piedad popular que tienen los pueblos de América Latina, poder eh, rezar al Señor y poder orar y estar en contacto con Él. Entonces, eh, yo creo que, que ha sido una decisión completamente acertada la, la de, el conjunto de la iglesia de poder restaurar y de implicar también a todos los feligreses en esta tarea también de reconstrucción, que no es solo de la imagen o del templo como tal, sino también va más allá y es una reconstrucción moral de, de la nación, que uh -huh. en estos momentos hay gente que se empeña en, en quererla destruir.
1: Y para terminar Israel, después de, bueno, pues ya tu periplo por aquí por España y desde la distancia viviendo esta crisis eh, de tu país de Nicaragua, eh, ¿qué es lo que sueles recomendar a, a tus amigos aquí y qué nos recomiendas a, a los españoles? pues para apoyar a nuestros hermanos católicos en Nicaragua y a nuestros hermanos nicaragüenses, eh, no sé, a algo que, que nos mantenga pues más concienciados, que, que nos anime a seguir unidos, como tú has dicho antes, ¿no? Al principio de la entrevista, espiritualmente.
2: Por supuesto, en primer lugar, eh, pedirle a todos mis hermanos de España y a quienes nos escuchan más allá de la península ibérica, pedirles oración por este pueblo, por el pueblo de Nicaragua, que sigue un viernes santo, un viernes de dolores desde hace dos años con, con muchísimo sufrimiento pero con muchísima esperanza, nosotros esperamos la resurrección de nuestro pueblo como también lo dijo en su día el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez y eso les pido a, a todos nuestros hermanos aquí en España y fuera de la península que nos ayuden con su oración y en segundo lugar también que, que tengan a Nicaragua pre presente también ahí en sus informaciones, en, en, un poco en el acontecer noticioso que, que puedan eh, tener, que es importante también ver más allá de lo que sucede eh, ahí en de nuestras fronteras mm. y sentirnos hermanos todos miembros de una sola iglesia y, y también que la iglesia que sufre en Nicaragua ora también por, por España y, y que agradecemos también esa solidaridad de nuestros hermanos aquí en estas tierras.
1: Pues seguimos pendientes, claro que sí, desde perseguidos pero no olvidados, desde Radio María y unidos a la Iglesia en Nicaragua, a todos nuestros hermanos en la fe allí y también aquí, como es eh, tu caso, y pues un fortísimo abrazo, Israel González, periodista católico nicaragüense, gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María.
2: Muchísimas gracias, José, un abrazo para todos tus oyentes.
1: Estás escuchando Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María. Son ahora las 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias. Y te recordamos los otros canales para que te puedas poner en comunicación con el equipo del programa. Podéis seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda, iglesia, neces, y dejarnos vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook y en Instagram, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Podéis visitar nuestro canal de YouTube para también eh, poder ver, poner imágenes a esta realidad de la Iglesia Pobre y Perseguida y os leemos y os respondemos, por supuesto, en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, Saludamos y recordamos que también nos podéis ver en el Facebook Live de la página de Facebook de Radio María. Bienvenidos a todos y gracias por vuestros muchísimos comentarios de saludos, de bendiciones, pues es realmente un tesoro hoy un regalo estar aquí con vosotros y compartir no solo nuestra voz, sino también nuestra pobre imagen desde el estudio de Radio María, que por cierto, ¿eh? tengo que dar la enhorabuena a todo el equipo de esta casa porque está todo preparado estupendamente para seguir las medidas de higiene y, y las medidas del coronavirus. Me impresiona estas esponjitas que están lavadas y limpias y que cogemos cada uno individualmente eh, la limpieza que hay y bueno, y la bienvenida como siempre, pues con una sonrisa y, y pues con un trato muy especial. Eh, Radio María, pues como siempre, es la casa de nuestra madre y es que se nota en cada detalle. Continuamos porque tenemos muchos temas que tratar con todos ustedes y pasamos ahora a compartirte el testimonio de la semana que nos llega desde el Líbano, desde Beirut.
2: Testigos del siglo XXI.
1: Un joven cristiano de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado entre los escombros con una cruz en su mano, se ha convertido en el símbolo de la tragedia ocurrida en Beidut, capital del Líbano. Su nombre. Joe Elias Akiki trabajaba en el puerto de Beirut para pagar sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Notre Dame de Líbano, centro católico, donde se formaba desde 2016. El cuerpo de Joe fue encontrado el pasado 7 de agosto por los bomberos que trabajan arduamente entre los escombros de la zona portuaria libanesa. El joven tenía una pequeña cruz en la mano. Atrapado durante tres días bajo el edificio derrumbado, Joe Akiki estuvo orando todo el tiempo sosteniendo la cruz en su mano, murió rezando, murió silenciosamente. Así lo ha expresado la madre de este joven, Russell Akiki. La
3: madre de este joven, Russell Akiki.
1: La Universidad de Notre Dame de Líbano también ha expresado a través de su cuenta de Twitter las condolencias eh, por el fallecimiento del joven y ha expresado que su alma descanse en paz eterna, añadiendo una frase de Santa Teresa de Lisier, no estoy muriendo, estoy entrando en la vida. La zona portuaria de Beirut fue destruida el 4 de agosto por dos explosiones, una de las cuales alcanzó un radio de hasta 9 kilómetros, arrasando edificios, viviendas y afectando también a iglesias, mezquitas, hospitales, los cuales, ya saturados por la pandemia del coronavirus, están atendiendo como pueden a los heridos. Según las informaciones, hasta el momento se han contabilizado más de 150 muertos y más de 6.000 heridos. El ministro de Salud del país, Ahmad Hassan, Dijo que entre los heridos hay unos 120 que están además en situación crítica. Con el fin de ayudar en la atención a las víctimas, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha enviado una primera ayuda de emergencia de 250.000 euros para proveer de alimentos a 5.880 familias afectadas por la explosión. Eh, otras Muchas instituciones también están ayudando ya sobre el terreno y entre ellas el propio Papa Francisco ha enviado una ayuda desde el Vaticano. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha afirmado que en estos momentos de dificultad y sufrimiento... Esta ayuda quiere ser un signo de la atención y cercanía de su santidad hacia la población afectada y, su, y de su cercanía paternal a las personas que se encuentran en graves dificultades. En el recuerdo y en la oración por su alma, el alma de Joe Elías aquí desde aquí, nuestra unidad con el pueblo libanés. Era noticia, en nuestro apartado de actualidad, en Myanmar, la antigua Birmania, eh, va a vivir dentro de poco un proceso de elecciones nacionales, antes de las cuales los líderes religiosos se han unido en un comunicado pidiendo transparencia, paz, mayor libertad. La iglesia allí es una minoría, eh, pero es una iglesia valiente, fuerte, que desarrolla un papel evangelizador y social fundamental. Por eso queríamos acercarnos ahora a cuál es la situación de la libertad religiosa allí, en qué contexto viven nuestros hermanos en la fe en Myanmar en Myanmar
4: Libertad religiosa en el mundo
5: Oficialmente, la República de la Unión de Myanmar celebró sus primeras elecciones democráticas creíbles el 8 de noviembre de 2015, después de más de 25 años de dictadura militar. La Liga Nacional por la Democracia, dirigida por la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu. Aquí obtuvo una abrumadora victoria con el 86% de los escaños en el Parlamento, poniendo en marcha un proceso de transición que ha logrado completar un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno.
1: Sin embargo, la nueva democracia tiene los pies de arena. La Constitución reserva el 25% de los escaños parlamentarios para el Ejército y concede a los militares el control de tres ministerios clave, Interior, Asuntos Fronterizos y Defensa. Además, el Ejército reserva el derecho constitucional de asumir el poder en caso de estado de emergencia. Entre los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno... ...destacan tres que tienen relación directa con la libertad religiosa. Afrontar el incremento del nacionalismo religioso... ...que ha llevado a una escalada de intolerancia religiosa de, desde 2012. Encontrar un asentamiento justo a la población marginada rohingya... ...de mayoría musulmana a la que actualmente se la niega... ...el reconocimiento de los derechos de ciudadanía en Birmania... Y acabar con décadas de guerra civil entre el ejército de Birmania y las nacionalidades étnicas, muchos de cuyos miembros son cristianos, especialmente entre los Kachin, Chin, Kareni y Karen.
5: El 75% de la población profesa el budismo, un 8% el cristianismo y el 4% el islam. Solo un 2% de los birmanos son hindúes y el resto lo completan distintas religiones étnicas y animistas. La constitución de Birmania dispone que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y a profesar y practicar libremente la religión sujetos al orden, la moral o la salud pública y al resto de las disposiciones de esta constitución. Sin embargo, también establece que la Unión reconoce la posición especial del budismo como fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión.
1: El abuso de la religión por motivos políticos está prohibido. Sin embargo, en 2012 surgió un movimiento nacionalista budista radical, conocido en un principio como 969 y actualmente como Ba, Ma, ba Ta que se podría traducir como Comité para la Protección de la Raza y la Religión, que se ha involucrado activamente en acciones que fomentan el odio entre comunidades sin ningún tipo de restricción gubernamental. En 2015 se promulgaron cuatro leyes nuevas conocidas como leyes de protección de la raza y la religión, por instigación del grupo Mabata. En estas leyes aparecen medidas que restringen la conversión religiosa, exigiendo un certificado gubernamental tras pasar varios exámenes y otros trámites administrativos. Esta ley penaliza con prisión y multas de hasta 170 dólares a las personas que cambien de religión saltándose estos procesos.
5: Otras leyes promulgadas vigilan el matrimonio entre mujeres budistas y hombres no budistas, poniendo trabas administrativas y abriendo procesos judiciales. Naciones Unidas y la Comisión de Estados Unidos sobre la liberación. ...la libertad religiosa se han manifestado en contra de esta legislación. La sección 295 del Código Penal condena supuestos insultos a la religión. En 2014 fue arrestado el ciudadano neozelandés Phil Blackwood, propietario de un bar que utilizó una imagen de Buda para publicitarse. Blackwood fue puesto en libertad en 2016.
1: Los principales incidentes relacionados con la libertad religiosa es la violencia antimusulmana en las calles de Mandalay segunda ciudad más importante de Birmania que ocurrieron en julio de 2014. Estos ataques se suman a la represión contra la etnia musulmana rohingya en el estado de Rakhine, al noreste del país, que ha provocado la huida de miles de personas hacia el vecino Bangladesh. El Papa Francisco ha condenado el trato que recibe esta etnia como una forma de guerra, mientras el Cardenal Bo, arzobispo de Rangun y primer cardenal de Birmania, ha dicho que la persecución de los rohingya es una espantosa cicatriz sobre la conciencia de mi país. En en el estado Kachin se intensificó la violencia contra las minorías religiosas por parte del ejército tras romper el alto el fuego con las milicias locales, lo que ha dejado al menos 66 iglesias destruidas. En, er en enero de 2015 encontraron muertas en el norte del estado de San a dos misioneras cristianas maestras de una escuela de Kachin que habían sido violadas previamente.
5: En los estados de Chin y Kachin, cuya población es predominantemente cristiana, el ejército lleva mucho tiempo aplicando una política que obliga a los cristianos a derribar cruces de las laderas y las cimas de los montes. En abril de 2016, un monje budista construyó una, una pagoda y una estatua y plantó una bandera budista en el terreno de una iglesia anglicana del estado de Karen y otro cerca de una mezquita, afirmando que en sueños había recibido la inspiración de que tenía que construir una pagoda en estos lugares.
1: La elección de un gobierno dirigido por la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi debería traer alguna esperanza de que la libertad de religión o de creencia vaya a estar más protegida y fomentada en Birmania. En mayo de 2016 se anunció que Aung San Suu Kyi dirigiría una nueva iniciativa para garantizar la paz en el estado de Rakhine. Sin embargo, su gobierno se enfrenta a importantes retos al tratar estos temas. Sigue siendo real la posibilidad de que la religión sea utilizada por opositores políticos, incluso para desencadenar nuevas olas de violencia religiosa y por ello las expectativas deben ser realistas y aceptar que el progreso será lento. El informe completo de la situación de la libertad religiosa en Myanmar, en Birmania, en cualquier otro país del mundo, lo pueden consultar en la web ayudaalaiglesianecesitada.org Y antes de pasar... A la siguiente sección, eh, avisamos que podéis ir llamando ya al teléfono del programa para enseguida intervenir aquí en directo, compartir con nosotros vuestros comentarios sobre los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa. Cualquier otra, pues, eh, cualquier otro tema, pues también bienvenidos y encantados. Eh, podéis llamar ya al 910059419. Repetimos, 910059419. Nos ha llegado desde. ...Nigeria, desde el norte de Nigeria... ...en esta semana una preciosa canción que queríamos compartir con vosotros en el idioma hausa, que es el idioma de esta región de Nigeria la canción tiene por título, por título Abensi Aleri que traducido al castellano sería algo así como agradable alimento o provechoso alimento, haciendo referencia a la Eucaristía es un canto que bueno, se pues, eh, realiza en las iglesias precisamente en el momento de la comunión, eh, como siempre pues con su toque africano alegre y en este idioma que además es poco común el idioma vehicular en Nigeria pues es el igbo o el inglés debido a su pasado colonial y aquí pues vemos como nuestros hermanos de la fe en este rinconcito de África pues cantan en su propio idioma alabando al Señor y dando gracias por la Eucaristía
2: Cantad al Señor todos los pueblos
4: Abrint, I re, I re, I munch. I re, I I Я бабуляче, моя щеки, на запаха дука муцане, брису я дал ти ку, я бабуляче, моя ще не ті, на западу кому сане, а We'll yeah.
1: Las once y 50 minutos, las 10 y 50 minutos en las Islas Canarias, Avensi Aleri en idioma hausa aprovechó su alimento. Es esta canción con la que rezan, oran y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe desde el noreste de Nigeria, una región... ...sacudida por el yihadismo, por la violencia de grupos como Boko Haram... ...el Estado Islámico en África Occidental... ...o los grupos fundamentalistas de Pastores Fulani... ...que han sembrado el terror en toda esta región de Nigeria... ...desde allí pues, nos llegan muchos testimonios de persecución... ...pero también de esperanza, de esperanza por una iglesia valiente que quiere permanecer, que quiere ser también pues fuente de esperanza a la vez para tantas otras personas acudidas por la violencia, eh, cristianos pero también pues eh, musulmanes o de otras religiones y por eso el compartir con vosotros también esta canción aquí en Radio María en Perseguidos pero no Olvidados haciendo ver también la belleza de la fe a través de, de la música ¿no? y como cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en otras muchas partes del mundo se nos acaba ya el tiempo del programa, te recordamos que seguimos en contacto a través del correo perseguidos, pero no olvidados, arroba Radio y de las redes sociales en el Twitter, arroba Ayuda les Neces, en Facebook e Instagram, e Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada. Damos las gracias a Yolanda Gómez que nos ha acompañado en los controles y recordarte que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes. 25 de agosto y continúa aquí la programación con el rezo del Angelus nos despedimos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: concluye en Radio María